0: Pensativa
1: Hola y bienvenidos a la biblioteca de El Zorro y el Gato Hoy vamos a hablarles sobre la novela de Pensativa de Jesús Tortúa Santos que se publicó en 1945 por la editorial Porrua Es parte de su colección Sepan Cuántos. La novela se halla ambientada en el México de los años 30 a finales de la Guerra Cristera en un pueblito de Guanajuato, donde el protagonista, Roberto, acude al llamado de su tía moribunda. Es ahí donde conoce a Pensativa, su futura prometida, en cuyo entorno giran una serie de misterios relacionados con su familia y la propia guerra.
0: Hablemos un poco del autor. Jesús Goytortúa Santos nació el 7 de julio de 1910 en San Luis Potosí y murió el 23 de septiembre de 1979 en la Ciudad de México. Fue un escritor mexicano, conocido también por los seudónimos de Claudio Bardel y Fidel. Su carrera literaria comienza en 1931, cuando presentó en un concurso el cuento Mi hermano Rosendo. Además, colaboró con cuentos y otros textos en diferentes medios impresos, como Arte y Plata, Hoy, Letras Potosinas, Mañana, Revista de Revistas y Sucesos para Todos. Su primer libro fue El Jardín de lo Imposible, publicado en 1938, el cual es una conexión de cuentos y relatos cortos. Su primera novela, Pensativa, de 1945, ganó el premio Lance Duret y se considera una de las representantes de la narrativa cristera. La obra está traducida al inglés, francés e italiano y fue llevada al cine por Raúl de Anda en 1970 con el título de Sucedió en Jalisco. A continuación les compartiremos algunos fragmentos del inicio de la obra.
1: Encuentro un amargo placer en recordar aquellos días en los que mi existencia abandonó su causa normal, en los que me vi envuelta en una tormenta que para siempre trazó su huella en mí. Jamás podré olvidar a Pensativa. Me sucede a veces oír su voz entre las ráfagas que se precipitan sobre los fresnos de mi jardín, y en mil ocasiones me he estremecido, encontrando en algunas mujeres... Algo como reflejos de su gesto, aquel tan grave, saudadoso, que le valió el nombre de pensativa. No he vuelto a Santa Clara de las Rocas, ni he visto otras veces a las nubes abandonar su imagen a las aguas del río. No volveré a la casona del plan de los tordos, ni dejaré a mi caballo bordear los precipicios de la cordillera, ni oiré en la margen de la poza de los cantores brotar el grito de angustia que una tarde me hizo conocer el terror junto a los viejos muros de la huerta del conde. Mi tía habitaba al otro lado de Santa Clara, en su finca de la Rumorosa, y nos fue preciso atravesar la población. Encontré las calles invadidas por la hierba, sumergidas en un mortal silencio. La guerra civil había herido con crueldad a mi pueblo natal. No era en él donde encontraría distracciones, quien, como yo, abandonaba en la capital todos los placeres que se brindaban a un soltero, y debo confesar que me dije sin remordimientos cómo sería conveniente el que mi vieja tía no prolongase su inútil vida. Oí una voz desfalleciente, y me acerqué al vasto lecho de columnas salomónicas. Una mano descarnada buscó la mía. Sentí una rara angustia al estrechar aquella mano trémula, como si se hubiese vuelto a anudar un invisible lazo entre mí, el hombre que se había desarraigado, y mi familia mi sangre, representada por aquella viejecita que había jugado con mi padre y había visto al camposanto poblarse con los seres amados. Experimenté una piedad casi desgarradora y deseé de todo corazón el alivio de mi tía. El médico, el anciano doctor López, me dio esperanzas. Tía, le pregunté, ¿qué diría si me casara en Santa Clara? Oh, muchacho, respondió ella juntando las manos, cásate, cásate en tu pueblo. La prima Jovita había dejado de tejer y tuvo que contenerse para no levantarse de su sillita y abrazarme. —Cásate con una chica de tu pueblo, que aparte de tener una esposa intachable, harás una obra de caridad. Me pareció tan singular casarme por filantropía que me eché a reír. Las tres mujeres se habían puesto a imitarme, cuando de improvisto las vi recuperar la seriedad. —¿Qué les pasa? —pregunté. Ellas se miraron indecisas. Después... Mi tía se animó a balbucear. «Es que... ya te tenemos novia». «Esa sí que es noticia, tía». «Una novia incomparable», exclamó la chacha arrebatada. «¿Tanto así? ¿Y quién es ella?» «Pensativa no es el nombre de tu novia», me explicó mi tía, «sino el sobrenombre». «Una novia con sobrenombre no es una novia muy apetecible», protesté. «No te apresures a sacar conclusiones». Me pidió mi tía. No conoces a Pensativa. Pero desde que llegaste, nosotras pensábamos en lo hermoso que sería casarte con ella. El señor cura y el doctor piensan lo mismo. Pero, tía, ¿quién es Pensativa? Su nombre no te es conocido, dijo mi tía hablando lentamente, como si se hubiese ido vigilando. Se llama Gabriela Infante, pero todo el mundo la conoce por el sobrenombre que le puso el doctor. Es tan reflexiva tan seria, sincera busta, tan melancólica que a todos nos pareció admirable llamarla así. No me gustan las mujeres melancólicas, arguí. La melancolía de Pensativa te gustará. Ah, no digas nada antes de conocerla. Desbordando ya curiosidad, pregunté cuándo tendría la dicha de conocer a Pensativa. Esta misma noche, me respondió Beba. ¿Cómo? ¿Tendré que ir hoy mismo al plan de los tordos? —No serás tú quien vaya, sino pensativa quien venga. —No vendrá, Beba, no vendrá. Oye, ¿qué diluvio está cayendo? Como para desmentirme, sonaron fuertes albadonazos en el bordón. —¡Ahí la tienes! —exclamó la chacha, llena de alegría y corriendo con Fidel para abrir la puerta. Lo seguí sin prisa, conteniéndome, y vi a dos jinetes entrar en el patio, sobre el que las lámparas arrojaban franjas de luz. Los viajeros... Se cubrían con anchos sombreros de palma y con mangas de hule. Cuando llegué a ellos, ya habían desmontado. Me acercaba más aún, para ver el rostro de aquella mujer, cuando un rayo cayó sobre la calzada e iluminó la rumorosa con un chorro de fuego. Así vi por primera vez a pensativa, entre el estallido de las descargas eléctricas, como si la hubiese traído la misma tempestad.
0: Hablemos un poco sobre la guerra cristera. Fue un conflicto armado en México que ocurrió de 1926 a 1929 entre el gobierno y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que se resistían a la aplicación de la llamada Ley Calles, la cual proponía limitar y controlar el culto católico en la nación. La guerra terminó con el acuerdo entre el gobierno de Portes Hill y el obispo Pascual Díaz Barreto el 21 de junio de 1929, en el que estuvo involucrado el embajador Rowan Monroe de Estados Unidos, el cual ejercía presión a la iglesia. A cambio de la devolución de las propiedades confiscadas por el gobierno, la iglesia cesó las hostilidades en su contra. Asimismo, se indultó a aquellos rebeldes que se rindieron.
1: entonces. Respecto a la novela de Pensativa, ¿qué comentarios tiene, señor Zorro?
0: Bueno, es una novela muy interesante. Definitivamente me gusta esta relación que existe entre los sentimientos del protagonista y el clima que hay en La Rumorosa. Santa Clara. ¿En La Rumorosa?
1: <risa> en La Rumorosa, que está en Santa Clara.
0: Y cuando conoce a Pensativa, el hecho de que todo es como una tempestad.
1: Sí, eso es muy interesante. Yo tengo varios puntos como que analizar. Primero, a pesar de que no es como, wow, premio Nobel de Literatura, me parece increíble que nada más lo haya editado por Rúa. Y también yo siento que es un muy buen libro para quienes quieren empezar a leer y no encuentran algo o, o no quieren que sea de fantasía. No sé, los típicos Percy Jackson y Harry Potter. A, a pesar de que no es una novela 100% realista, creo que es un modo serio, pero no aburrido. De empezar a leer. Además de que pues es una novela muy corta. No llega ni siquiera a las 200 páginas, ¿no? Más o menos la edición de Porrúa.
0: Sí, creo que la edición de Porrúa son unas 150 páginas, más o menos.
1: Sí, es una novela muy corta, muy linda. Tiene de todo.
0: Tiene acción, drama, amor, romance, terror. terror. Es, es bastante interesante la forma en la que uno puede ver los estragos que deja una guerra. Porque realmente es eso, es, está ambientada justo, como decíamos... Después al... de la
1: guerra. Sí, también me parece muy interesante la evolución de Pensativa y Roberto a lo largo del libro. No es como esas novelas románticas de ¡Ah, te vi, nos vimos y nos amamos! O sea, porque claramente Roberto no ama a Pensativa desde el inicio y eso está más que correspondido por ella. Es, es una novela muy agradable. Me gusta mucho. Creo que es de mis favoritas.
0: Ahora que mencionas lo de que no se aman desde un principio, lo interesante es que, pues de hecho, ambos tienen diferentes puntos de vista. El hecho de que la guerra es percibida por ambos de una forma distinta hace que choquen y que haya cierta fatalidad en su relación.
1: Siento más bien que al inicio a Roberto no está como que muy abierto a, a realmente ser el mismo compensativa. ¿Mm? ¿Sabes también que podríamos destacar los personajes? Realmente en la novela yo no encuentro un personaje que esté de más o que solamente sea un ocupa espacio ahí en la historia. Siento que todos en algún momento tienen cierta importancia.
0: Sí, eso es cierto, por lo mismo de que es bastante breve, no es una de estas novelas que tiene sí, es muy personajes eh, de sobra.
1: Y los paisajes, los paisajes que describe son muy lindos y como ya mencionaste, van muy enlazados con los sentimientos de Roberto principalmente. Que bueno, también en algún momento Siento que pensativa Se explaya en... ¿Cómo se llamó?
0: ¿El plan de los tordos?
1: El plan de los tordos Cuando, La primera vez que lo leí Como que en mi mente no, no le cabía la palabra Tordos y decía el plan de toros Pero bueno Estos son todos mis comentarios, señor zorro Bueno, pues Esperamos que hayan disfrutado este primer episodio De la biblioteca del de zorro y el gato los esperamos muy pronto con otro episodio, un nuevo libro que podamos recomendarles y esperamos que lo hayan disfrutado. Muchas gracias, señor Zorro.
0: Muchas gracias, señorita Gato. Hasta la próxima.
1: Nos vemos.